0: بابا رادیو را تغییر سلام به رادیو تغییر خوش اومدین این اپیزود سوم گفتگوی ما با دکتر رویا ایزدی هست و بحثمون رو در مورد نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران ادامه میدیم در اپیزودهای قبلی در مورد عوامل تغییر رژیم‌های سیاسی جهان ساختار نیروهای مسلح ایران و عوامل مؤثر بر ریزش نیروهای مسلح گفتگو کردیم در این اپیسود به بررسی راه برای گزار سیاسی و دموکراتیزه شدن ایران ادامه میدیم و همچنین به بعد برونمرزی سپاه پاسداران هم میپردازیم. پردازیم. من ساره وسوقی هستم و به همراه همکارانم علی شوریده، علی مقتدری و فرید فروخی در پاییز 1402 این گفتگو را انجام دادیم. با ما همراه باشید. سآل
1: دومتون دو این بودش که ببخشید
2: بیشتر سر بحث قضیه این در همتنیدگی اقتصاد و نظامیگری که ما میبینیم آه. اصلاح اه حالا شد. باز میگین که میگین که خب از یه جهاتی گفتیم که ایران خب شبیه خیلی کشورای دیگه است ولی خب از یه جهاتی هم دیدیم که نیست به این معنی که خب ما اینجا دوتا ارتش مفاظی داریم و به نظر میاد حالا با توجه به با با خیلی مشخص گفتش که صد درصد در درسته ولی به نظر میاد که دقشی که سپاه توی اقتصاد داره واقعا خیلی شاید فراتر از بقیه ارتش توی بقیه کشور ها حالا در کشور که ما داریم دشت فکر میکردیم حالا این خب راجع راجبه اصلاح مشکلاتی که داره صحبت کردیم ولی آیا مطالعات تطبیقی آیا خرفی راجب راه حل ها یا حالا راه حل شاید فکر کردن این بهش شاید یکم نگول امریکایی یا پریمنچور باشی یا خیلی چیز نباشه واقعا منطقی نباشه راجوش صحبت بکنیم ولی اینکه آیا چه اتفاقاتی افتاده در دنیا مهم. که باعث شده که این در همتنین دیگی حتی دقل کمتر باشه یا در نهایت گذار اتفاق بگید
1: سال خیلی خوبیه آه. بازم جواب نامید کننده دارم براتون خب توی این پنج و کشور هفته بودن که تونستن کامل پایان بدن به مداخله ارتش توی اقتصاد دو دوتا کشورم بودن که کم کردن به شدت کم کردن مداخل ارتش توی اقتصاد توی اون هفته که هند آرژانتین و برزیل و شیلی و این کشورهای آمریکای لاتین که دموکراتیزه شدن و اون دو هم که کردن چین و اندونزی بودن مونده یه تفاوت خیلی بزرگ چیزی که توی تمام اون هفت کشور به غیر از هند هند خیلی چیز پایین بود خیلی دخالت ارتش تو اقتصاد پایین بود مثلا 97 گالف کورس داشتن یعنی چیز گلف چی میگن و اینو مثلا یواش اصلا استیوشنال هستش آره دقیقا و اینو میفروختن به چیز به پابلیک ازش پول در میبردن یعنی در این حد کوچیک بوده و مثلا نه. یه روز نامزداری میفهمون اینو علنی میکنه و بعدم چیز جواب میده دولت بهش جواب میده بله حال غیراز هند توی آرژانتین و برزیل و شیلی و هایتی فورس آره هایتی هستش هایتی کلن اصلا ارتش ملقا میشه اصلا ارتشی دیگه وجود نداره حالا بعد،, بعد از 2017 اومدن یکم چیز گردم ولی در کل ارتش از بین میره مسلما دیگه ارتشی نیستش که وارد اقتصاد باشه ولی توی ام، کشور امریکای لاتین تفاوتی که با ایران داره اینه که این کشورها کشورهایی بودن که دولت‌های نظامی داشتن یعنی ملیتری رژیم دولت‌های نظامی داشتن و شکلی که دولت نظامی توی اقتصاد دخالت می‌کرده این شکلی بوده که دولت نظامی میاد مثلا هیات مدیره فلان کارخونه بزرگ مثلا اسلحه سازی یا مثلا کارخونه های دیگر رو چیز میکنه تعیین میکنه یعنی این استیت اون دان ها یعنی این بونگاها های دولتی هن ولی هیت مدیریتشون نظامی ها و وقتی که میلیتری رژیم دولت نظامی از چیز میشه دموکراتیزم میشن این کشور ها این هم مسلمن چیز میشه تموم میشه حالا شیلی یک متفاوت بود تا سال 2019 اینا 10 درصد صنعت کاپر میشه مصفه کنن رو در دست داشن 2019 تموم میشه ولی خیلی راحت تره که شما مثلا یک هیئت مدیرتون یک هیئت مدیره یک سازمان رو عوض کنی تا اون که اون سازمان مال اون هیئت مدیره باشه یعنی اونرشیپش مال دولت مال ارتش باشه تا بعد بخوا شما اونرشیپ رو عوض کنی این یعنی هیچ کشوری به غیر از چین و اندونزی نبوده که اونرشیپ بونگاه اقتصادی مال ارتش باشه و دولت تونسته باشه کلن تیز کنه نقش ارتش رو کم کن تو اقتصاد توی چین و اندونیسی چین که کامل چیز بوده پروژهش پروژه مدرن سازی و ای کردن ارتش بوده برای با حالا امریکا یا برای مثلا چیز کردن تبدیل کردن چین به یه مثلا اول جهانی و خب توی این پروسه ارتش چین خیلی مهمتر میشه و خب یعنی یه کامپرومایز کرده ارتش دیگه یه عالمه بهش چیز دادن اینسنتیوهای اورگانایزیشنال دادن یا سازمانی دادن قدرت اقتصادی‌شو کم کردن ولی قدرت سازمانیشو بردن بالا یعنی همیشه یه چیزی دادن یه چیزی گرفتن توی اندونزی هم ده. حتی توی آرژانتین و برزیل و کشور امریکای لاتین هم همین بوده جالبیش اینجاست که مثلا یه سری کشورهای نظامی که کشورهایی که دولت نظامی داشتن ارتش خیلی توی سیاست بوده بعد برای اینکه ارتش رو از سیاست بکشن بیرون بهش قدرت اقتصادی دادن مثلا الان کشور امریکای،, امریکای مرکزی تقریبا همشون توی اقتصاد هستن و مدلی که اینا وارد اقتصاد شدن این بودش که توی پورستهی اینا اومدن از سیاست اومدن بیرون اومدن وارد اقتصاد شد ولی تو ایران اینجوری نیست. ایران متاسفانه مدلی که ارتش و سپاه توی سیاست هستن، مدل خیلی مدلیه که ما میتونیم داشته باشیم. یعنی یک کم شبیه توی مصر
0: اقتصاد توی اقتصاد
1: مزبور شده. بله, بله ببخشید، توی اقتصاد. یک کم ایران شبیه مصره فکر می یا یاله از اتفاق اتفاقاتی که در آیندم خواهد افتاد توی ایران شبیه مصر خواهد بود حالا میتونم توانیم دبرسوعت کنیم احتمال کودت هایی ولی متاسفانه توی ایران ارتش و سپاه انگار اونرشیپ این چیزا رو دارن بانگاه های اقتصادی رو دارن و سودی که ما نمیدونیم چقدر سود می ولی من حدثم اینه که سودی که می انقدر کلانه که خیلی خیلی سخته که اینا رو بشه باشون کامپرماइज کرد یعنی نمیتونم فکر کنم که چه چیزی ما میتونیم به سپاه بدیم که ازش قدرت اقتصادیشو بگیریم
0: ما هم لازم بحث
2: کلا تو سری از توری های اقتصادی دموکراتیزیشن که من سرآورم اینها اینا توری هستن که میگن که اصلا دموکراسی ممکنه که توی این شرایط به اصطلاح تقویت بشه گزار بهش به خاطر اینه اینکه به صلاح صاحبان سرمایه احتیاج دارن به نیروی کار و بعد مجبورن یک سری امتیازها رو بدن به نیروی کار ولی حالا یه نمیخوام خیلی از محفظه هست که منحرف بکنم
1: درسته اطفاق خیلی نکته جالبی اشاره کردی اینکه حالا دوتا تئوری وجود داره که آیا شما چیز ده... قدرت اقتصادی economic development یا پیشرفت اقتصادی میخوایی تا دموکراتیزه بشی یا بعد دموقراتیزه بشی بعد پیشرفت اقتصادی کن دلوقتي. درسته بیشتر اویدنس اینو نشون میده که شما یک میزانی پیشرفت اقتصادی میخواید بعد اون سرانه سرمایه حاضرن که دموقراتیزه کنند و به خاطر اون منافع اقتصادشون ولی مسئله توی کشورهای حالا مثل ایران و خیلی کشورهای دیگه اینه که اینا نیروی کار دارن و اسمش کانسکریپشنه. یعنی نیروی کار خیلی خیلی ارزان دارن یعنی تقریبا میگم خیلی خیلی ارزان. فقط نیروی کار هست سرباز. درسته سربازی.
0: سربازی. فقط کانسکریپشن که می سروازیه درسته. این فقط مسئله نیروکار نیست مسئله تمام قوانین و نهادهایی هم که هم میاد هست و خیلی وقتا اینقدر این نهادا دست و پاگیر میشه که خیلی مثال های توسعه تو دنیا بوده که درقیقا سران سرمایه سرمایه. صاحبان سرمایه حاضر شدن که به قول مروفی این قمار رو بکنن به اینجا رسیدن که ما آزادسازی اقتصادی میخوایم و باعث تسهیل این حرکت به سمت دموکراسی شدن
1: درسته من خیلی خوشم اینو گفتین ولی سرانه سرمایه ارتش نبودند. اصولا شان نمیتونین دموکراسی داشته باشی بدون اینکه نظارت مدنی روی ارتش داشته باشی نه,
2: نه درسته این یعنی مثلا ثالاشم صرف واژش انگلیسه که محاصب لرد رو داریم که اینا میاد وغه حق رائے رو به همه میدن از جمع کوچیکی میگیرن و حداقل به مردا هم. به همه مردم میدن ولی قبارش نه قدرت نظامی رو
1: به نظر من این یه چیزی که خیلی کم روش کار شده و زیاد ازش از صحبت نمیشه همه فهم کنن که ارتش خب یه چیزیه یه سازمانی اونجا هست دیگه ما هر وقت بخوایم استفادهش می‌کنیم ولی به نظرم خیلی باید بیشتر روش بحث بشه که رابطه ارتش و غیر نظامیان یا نظامیان و غیر نظامیان یک رابطه مستقیم با دموکراسی داره شما بعید میدونم بتونید دموکراسی داشته باشین که ارتش توی اقتصاد این همه دخالت داشته باشه حتی اگه تو سیاست
0: خیلی بارد نشده باشه. ممنونم روی رویا از این بحث خیلی مفصل در مورد این ارتش دوم ایران و این درهم پیچیدگی‌های نظامی و سیاسی و اطلاعاتی و اقتصادی و اینها همه خیلی خوب میشه که در مورد بود برون مرزی سپاه هم صحبت کنیم به نظر میسه که استراتژی کشور جهانی هستش که همیشه باید یه سطحی از ناامنی تو منطقه خاورمیانه وجود داشته باشه و ایرانم توی مسئله رژیم ایران نقش خیلی مهمی بازی کرده و میکنه همیشه بعد از جنبش زند زندگی آزادی به نظر مثل که جمهور اسلامی خیلی بیش از پیش شروع کرده به ابراز قدرت و عرصه بین المللی و مثلا شروع کرده به آزادسازی روابطش با یه سری کشور منطقه در کمال ناباوری مثلا با عربستان سعودی سازش میکنه بین یمن و عربستان میانجیگری میکنه بین بشار اسد و لیگ عرب میانجیگری میکنه بین عراق و مصر میانجیگری میکنه برای عضو شدن توی گروه بریتز لابی میکنه و عضوشون میشه رابطش با امریکا به طور مشهودی تغییر کرده به نظر رسید که قبل از شروع جنگ غزه جمهوری اسلامی دنبال تسهیل امکان جابجایی به جای نیروهای به داخل بود در سورت نیازشون موبیلیزه کردن این نیروهاشو میخواست منظور نیروهای برومرزی سپاه قدسه و اون چیزی که فکر کنم تو جمهوری اسلامی بهش میکن نخسا نیروهای خودجوش سرزمین های اسلامی که شامل انواع پراکسیاشون میشه تو منطقه از حزب الله لبنان و هشت الشعبی عراق و نیروهای ارتش سوریه و فاطمی و افغانستان و حتی حوثیای یمن و بعد از جنگ غزه به نظر می که استراتژی نیست یا حداقل تغییر کرده شریعتی که الان ما امروز این اپیزود رو میکنیم واقعا نمیدودیم که آیا مثلا الله لبنان به این نبرد مستقیم با اسرائیل ملحق میشه یا نمیشه و کلا فرضی های خیلی زیادی در مورد آینده این درگیری در غز وجود داره و به نظر میستی که خیلی واقعا خب طبعاتی که بر فلسطینیا و داره و همینطور بر مردم ایران از نظر این انتقال نیروهای نخسا و ها بالاخر خیلی میتونه اثر بذاره رو شرایط سرکوب داخلی کشور میشه یکم بیشتر در مورد این نیروهای نخسا توضیح بدین آیا اینا انگیزه شون ایدئولوژی یا منافع مالیه چرا واقعا اینا فدایان خامنه ای و اگه منافع اقتصادی اینا قطع بشه، آیا شما فکر میکنین تغییر ایجاد بیشه در مورد سرکوب اینها توی ایران؟ سرکوب کردن اینها توی ایران؟ بعد منون، ببینید اطلاع خیلی
1: کمه در مورد نیروی ولی چیزی که من ازشون میدونم من یاد پرو گاورمنت میلیشاز یا اون میلیشیا طرفدار حکومت ها یعنی چیزی که تا الان در بارشون خونده میتونم اینا رو وارد دسته بهشون بش، میگن پی جی ام یا پرو گورنمنت میلیشیا خب اینا تا جایی که من اطلاع دارم از بعد از جنبش سبز شکل گرفتن خودشون رو خامنهایی میدونن و هم توی سال 86 هم توی تظاهرات اخیر دیده شدن که مثلا سرکوب سرکوب ها یعنی وارد دستگاه سرکوب شدن یا حالا یه سری میگن خودجوشن ولی خب مشخصا اینا خودجوش نیستن چون بدون اجازه حکومت ایران شما نمیتونید armed group یا یک گروه مسلح توی کشور تشکیل بدی حالا توی کشور یا بیرون کشور که بتونید آزادانه بری و بیایی حالا پی جی ام های پرو گاورمنت ها که من فکر میکنم نخسا یک نمونه از این گروه ها هستش اینا هم شایعن توی دنیا مثلا ما توی لیوی اینا رو میبینیم حالا به غیره شما اشاره کردیم توی منطقه مثلا تو سوریه هستن حتی توی یوگسلاوی سابق وجود داشتن دیتایی که وجود داره درباره این گروه ها اینه که میگم اینا همش حدس منه این چیزی نیست که من مستقیما درباره نخسا بدونم ولی کلا چیزی که ما میدونیم از این گروه ها اینه که من دارم درباره 332 تا پی جی ام همین پرو گاورن ها صحبت میکنم که دیت ها درباره شون وجود داره یعنی um, دانشمند علوم سیاسی رفتن um, کنلا اینا اسماشون رو درباردن افراد رو درباردن که توی اینا فعالیت میکردن بعد باک گراوند اینا رو درباردن uh, و میخوام از این دیت ها استفاده کنم که بگم حد سم درباره نخصا چیه؟ uh, همونطوری که گفتم مثلا 3332 تا پروگرم میلیشای پی جی وجود داشته از 1981 بعد از این 3332 تا تقریبا 66 درصدشون یا 218 تاشون اینفورمال بودن یعنی غیر رسمی با حکومت ها در ارتباط بودن و نقششون این بوده که فاله چه بیرون چه در داخل کشور چه در بیرون از کشور ابزار سرکوب باشن یعنی کلا هدفش اینه که ابزار سرکوب باشن یا جنگ درسته توی در مورد ایرانی و اینا هم توی سرکوب کنند کردن توی ایران نفس داشتن هم توی منطقه ام uh, چار درصدشون هم سمای uh, آفیشال یعنی یه جورای رسمی ان یه جورای غیر رسمی ام من فکر که نخسا سمای آفیشال باشه uh, یعنی یه مدل سمای آفیشال پی جی ام باشه uh, به خاطر اینکه ما میدونیم دیگه مثلا ایران یک دولت مرکزی داره سوورنتی داره روی کشور سوریه نیستش که مثلا دولت نتونه توی یه سری قسمتای از کشور مثلا اعلام حاکمیت کنه به خاطر که ایران دولت مرکزی داره حاکمیت داره روی کل کشور من حدثم اینه که خب اینا سما اینا کامل مستقیم کانکشن دارن با دولت چون میدونید که این گروه ها ممکنه که خیلی خودجوش از توی یک منطقه که حاکمیت, روش، حاکمیت دولت مرکزی روش اعمال نمیشه به وجود بیان دیگه و خیلی از جنگ هایی که توی کل منطقه خاورمیانه میانه از بعد از جنگ جهانی اول به وجود اومده بین اینا بوده دیگه بین پی جی ام های متفاوت که حالا حدقای متفاوتی داشتن بمکنم که نخصاص ما آفیش یا پی جی ام باشه و اینا میتونن این پی جی ام ها ممکنه با یک شاخهی خیلی کوچیکی از یک دولتی مثلا چیز باشن لینک باشن ممکنه فقط مستقیمن یک شاخه ا جیشاخه ای از نهاد نظامی یک کشور باشن به غیر به صورت غیر رسمی اون ممکنه که اصلا مال یه حزبی باشن اصلا رب ربتی به نیروی نظامی نداشته باشن یا ممکنه که آه، آه، یک افرادی درون یک حکومت مثلا یک پروگورنمل میلیشای به وجود بیارن ولی در مورد نخسا فقط مشخصه که لینک مستقیمی با سپاه پاسداران دارن پس یعنی یکس ما یا پی جی که ارتباط مستقیم با سپای پاسداران داره و چیزی که درباره افراد افرادی که وارد این پی جی ها میشن ما میدونیم که درباره این 332 تا دوباره دارم میگم که 29 درصدشون میان وارد پی جی ام های میشن که از قوم قبیله خودشونن 20 درصدشون والونتیرن یا داوطلبانه وارد میشن 18 درصدشون ارتباط چیز دارن روس مثلا از یه روستا یا یک منطقه جغرافیایی هستن 17 درصدشون فقط به خاطر ایدولوژی وارد این پی جی ام ها میشن یعنی یه قسمت خیلی کوچی اینا همه بیشتر از 100 درصد میشن چون ممکنه بیشتر از یه دلیل داشته باشن که وارد یه پی جی ام بشن 16 درصدشون دلیل مذهبی دارن و 12 درصدشون از نیروهای مسلح ریزش کردن اومدن وارد پی جی ام ها شدن و 12 درصدشون هم که اعضای حزب بودن که دوباره ریزش کردن و آدم وارد ها شدن چیزی که از نخسا من خوندم و میدونم اینه که میگن نیروهای خودجوش هستن و اینا بگم دوباره ممکنه که مسلح باشه ممکنه هم هست غیر مسلح باشه ولی خب نخسات نیرو مسلح هستش چیزی که من نخسا خوندم نه که میگن خودجوش هستن و خب فدایان خامنهای هستن ی- یه این دلیل ایدولوژیک و مذهبی دارن اه... ولی چون من پولیتیکا اکانومی میخونم اه... نمیتونم تر... اه... قبول کنم که ایدولوژی خالص بتونه یک سازمان رو اداره کنه و بتونه بهش خط بده یا بتونه سا... سیاست هاش رو تعیین بکنه برای همین اه... اصن برای من توی من <تصفيق> <نمی گنجه تصفيق> توی مردم که فکر کنم که نیروهای نقصا فقط انگیزه ایدولوژیک دارن هیچی به نظر انگیزه اقتصادی وجود داره اصلا بدون انگیزه اقتصادی دادن هیچ آرمد آپوزیشنی نمیتونه شکل بگیره حتی اگه ایدولوژی خیلی پر رنگ باشه اصلا سپاه پاسداران خودمون یک مثالشه
0: ممنون از اینکه به رادیو تغییر گوش دادین در اپیزود بعدی این گفتگو در مورد مبارزه خشونت پرهیز مردم ایران و ساختار ایدئال نیروهای مسلح بعد از گذار به یک نظام دموکراتیک صحبت خواهیم کرد از عارف تشکر میکنم برای کمک به تهیه و ویرایش این اپیسود از نگار و میترا تشکر میکنم برای کمکهاشون در رسانه های اجتماعی رادیو تغییر اگر به پادکست ما علاقه مند هستین اون رو برای دوستانتون هم بفرستید علاوه بر کست باکس، پادلینک و سایر پلتفرم های پادکست ما رو توی رسانه های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین پیدا کنید اگه پیشنهادی دارین برای ما پیغام بذارین و یا به ما ایمیل بزنید به نشانی راژیو چینج تین این اپیسود را با قسمتی از شعری از کریم فکور با صدای استاد بنان به پایان میبریم من که پرزنده این سرزمینم
1: در پیه توشهی خوش چینم شادم از پیشهی خوش چینی رمز شادی به از جبینم قلب ما بود منو
2: از شادی بی پایان سعی ما بود بهر آبادی
1: این سامان خوش چین کجا عشق به نر ریزات ریزد خوش چین کجا دست هست و زند